0: Ich bekomme nachts um drei noch irgendwelche Mails vom Chef oder von Kolleginnen und Kollegen. Gleichzeitig predigt man Vereinbarkeit von Beruf und Familie ja, oder von Beruf und Privatleben. Und zu Privatleben gehören sicherlich auch Auszeiten, Ruhezeiten, ein gewisser Respekt vor, vor Rahmenzeiten.
1: Das war Ingo Hamm, Professor für Wirtschaftspsychologie, Autor und Xing Insider. Mit ihm haben wir darüber gesprochen, wie man erkennt, ob New Work im eigenen Unternehmen vielleicht nur ein Buzzword ist. Etwa, weil man sich in der eigenen Firma vielleicht verschaukelt vorkommt und längst über einen Wechsel nachdenkt. Ja, und New Work, das will und macht ja heute irgendwie jeder.
2: Gerade jetzt, wo einerseits alle äh, sich vor der Rezession fürchten, aber zugleich viele Fachkräfte und Talente gesucht werden. Und ja, das Thema Employer Branding, das ist ja für viele Unternehmen. Unternehmen ganz präsent und für viele auch eine richtige Überlebensfrage. Und da schreiben sich natürlich viele New Work auf die Fahnen, wo in Wahrheit vielleicht hinter der Fassade auch ja nur Chaos herrscht, um es mal so auf den Punkt zu bringen. Wie wir dieses Chaos entwirren können, darüber sprechen wir heute im Team A-Podcast. Wir, das sind Antonia Götzsch, Chefredakteurin des Harvard Business
1: Manager. Und Astrid Meyer, Chefredakteurin Xing News. Und mit diesem Podcast sind wir wieder zurück aus einer, wie ich finde, unverschämt langen Sommerpause, Antonia. Ich glaube, das spricht eher vielleicht dafür oder nicht vielleicht. Das spricht wohl eher dafür, dass unsere eigenen Unternehmen uns diese Autonomie, so eine lange Pause einzulegen, zugestehen und das vielleicht mit dem New Work auch ganz ernst meinen, oder? Was meinst du?
2: Ich glaube, du sprichst da einen wichtigen Punkt an, denn wo eine Kultur vorgegaukelt wird, entstehen natürlich viel Stress und Reibung für alle Beteiligten und das kann ja auch ganz ungesund und toxisch werden. Und ich finde immer, also ich persönlich gucke ganz gerne auf Kununu nach, da kann man ja Bewertungen, echte Bewertungen von Mitarbeitenden nachlesen und gucke da manchmal auch, wenn ich eine Recherche mache, was schreiben die eigentlich so über eine Firma und wie es dort im Alltag tatsächlich aussieht und ich lese jetzt mal eine Bewertung vor, ohne dass wir das Unternehmen nennen. Es gibt Obst, Kaffee, Vollautomat und Firmenfeiern. Auf der Webseite werden Sabbaticals angepriesen und flexible Arbeitszeiten. Doch im Alltag ist die Mitarbeiterführung katastrophal. Überstunden, Mails, ständige Aufgaben. Abends und am Wochenende, je nach Lust und Laune, werden einzelne Kollegen rausgepickt und zur Sau gemacht. Also ich habe das aus verschiedenen Bewertungen zusammengestellt. Mhm. Also nach vorne alles schön, glänzend, aber... Was die Mitarbeitenden erleben, ist dann doch was ganz anderes.
1: Ja, das sind ja schon relativ krasse Beispiele, was ja auch wieder zeigt, dass jetzt einfach, indem man einen Korb mit Obst hinstellt, die Arbeit weder new noch besser wird. Eine Studie zeigt ja auch tatsächlich, wie krass dieser Riss inzwischen ist, der durch die Unternehmen geht. So hat im Jahr 2020, also kurz nachdem die Pandemie losging, der Personaldienstleister Hayes 1000 Wissensarbeiterinnen und Wissensarbeiter befragt und hat dann festgestellt, dass 41 Prozent davon gesagt haben, sie nehmen mehr Eigenverantwortung wahr in ihren Unternehmen, während wiederum 30 Prozent eher eine Stärkung von Hierarchien feststellten. Und 38 Prozent der befragten Führungskräfte sagten, eine Vertrauenskultur habe sich etabliert, zugleich haben aber 30 Prozent ein stärker aufgebautes Anreiz- und Kontrollsystem erlebt. Und man kann, glaube ich, durchaus sagen, es gibt ganz klar Unternehmen, die jetzt voll auf Vertrauen setzen, wo auch die Pandemie und das Homeoffice und hybrides Arbeiten eher als Katalysator gewirkt haben hin zu New Work. Ihnen gegenüber steht aber wahrscheinlich genauso eine starke zweite Fraktion, die eher noch stärker jetzt in die Kontrolle zurückgeht.
2: Genau, das finde ich das Takeaway weil ich finde, Zahlen äh, wahrscheinlich sind jetzt schon wieder durchgerauscht bei euch. Aber ich würde auch sagen, ungefähr Hälfte, Hälfte. Also die eine Hälfte der Firmen geht sehr nach vorn. Und die andere etabliert vielleicht noch mehr Kontrolle. Mhm. Und wie ihr die Warnzeichen erkennt, dass das alles kein echtes New Work ist, sondern nur ein Buzzword, das erklärt uns jetzt Ingo Hamm im Interview.
1: Herr ja, Hamm, Sie haben Anfang des Jahres auf Xing zwei recht populäre Artikel publiziert. Darin ging es darum, wie man herausfindet, ob das Unternehmen, bei dem man arbeitet, New Work als Buzzword sozusagen vor sich herträgt und vor allen Dingen, wenn man dann im Homeoffice ist. Dadurch, dass diese Artikel so populär waren, heißt das im Umkehrschluss, dass wahrscheinlich bei den meisten Organisationen New Work nur ein Buzzword ist?
0: Ja, das ist jetzt schwer quantitativ einzugrenzen. Das habe ich jetzt so nicht erhoben mehr. Und ich, ich frage mich auch gerade, wie würde man das erheben? Weil man würde ja fragen, liebes Unternehmen, wie handhaben Sie das? Und ich befürchte, ich bekomme nur positive Antworten, dass alles so toll läuft. Ja, mal ernsthaft. Ich vermute, dass doch eher mehr Unternehmen sich ernsthaft und auch mit einem gewissen Leidensdruck damit beschäftigen, wie sie Arbeit gestalten, auch neu gestalten, wie sie knappe Fachkräfte finden und an sich binden. Da glaube ich jetzt, dass aufgrund dieses Leidensdrucks auch die Beschäftigung eher eine seriöse ist. Ich finde aber ganz, ganz wichtig, dass New Work, auch vor allen Dingen auch hybrides Arbeiten als eine ganz wichtige Facette von New Work, sich aus den Ansprüchen der Arbeit heraus definieren muss, nicht aus der, der Wunschliste der Mitarbeiter. Und das ist so meine ganz zentrale These. Ja, es geht nicht darum, den Mitarbeitern einfach das zukommen zu lassen, was vielleicht da als als der schönste Zustand der Welt auf der Wunschliste steht, sondern dass man auch als Unternehmen ehrlich sagt, was machen wir, was brauchen wir. Das ist jetzt der Bürohund, den wir jetzt zulassen oder vielleicht noch eine Schippe drauflegen, dass wir hier möglichst attraktiv im Sinne werblicher Maßnahmen nach außen erscheinen. Ich glaube, das ist der, der große Unterschied und eine neuartige Definition von, Arbeit und nicht, was ist äh, Marketing, Sprech und Köder in Zeiten von knappen Fachkräften?
1: Mhm. Also ich höre so ein bisschen heraus, äh, Vorsicht vor zu viel Marketing- äh, Sprechblasen und ich höre aber auch heraus, dass es ein fluides Modell ist, was sich natürlich auch den Bedürfnissen der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen anpassen sollte. Je nachdem, wie die Situation auch gerade aussieht, ist man im Homeoffice, ist man in einem hybriden Setting, sind wieder alle zurück. Angenommen, ich bin in einem Unternehmen, das das alles relativ flexibel handhabt, man hat ein hybrides Modell, man ist drei Tage die Woche im Office und vielleicht zwei zu, zu Hause in so einem Setting. Wie merke ich denn dann, dass ähm, New Work eher ein Buzzword ist und nicht wirklich ernst gemeint ist?
0: Beispielsweise, ich bekomme nachts um drei noch irgendwelche Mails vom Chef oder von Kolleginnen und Kollegen. Was bedeutet das eigentlich? Ja? Äh, auch wenn ich die vielleicht erst am nächsten Morgen feststelle, aber ich lese irgendwo, boah, bei uns hört das ja nie auf. Ja? Das ist so diese Arbeitszeit ohne Grenzen. Gleichzeitig predigt man Vereinbarkeit von Beruf und Familie ja oder von Beruf und Privatleben. Und zu Privatleben gehören sicherlich auch Auszeiten, Ruhezeiten, ein gewisser Respekt vor vor Rahmenzeiten und und dann sowas. ja. Dann habe ich dann halt die Mails oder die Arbeitsanweisungen, die rund um die Uhr reinkommen. Nichts gegen, gegen ausgeweitete Arbeitszeiten, nichts gegen eine vielleicht auch erforderliche Flexibilität. Ich glaube, wichtig ist, dass gerade auch Führungskräfte dann auch vermitteln, warum das sein muss. Warum dann mal nachts irgendwie eine Arbeit. Kommt ein Update reinkommt. Warum vielleicht eine Dringlichkeit? besteht. Und diese Kommunikation, diese, dieses Hintergrunds, das halte ich für ungemein wichtig. Gleichzeitig dann auch den Ausgleich schaffen. Also dann auch, wenn mal nicht nur die Mails nach zum Drei kommen, sondern auch das Projekt noch nach zum Drei bearbeitet werden muss und da eine Sonderschicht im Büro ansteht, dass man dann auch wie selbstverständlich den Ausgleich schafft und nicht alles weiterlaufen lässt.
1: Haben Sie denn einen Tipp, was ich vielleicht auch als Angestellte tun kann? Also so, wir sind ein lockeres Unternehmen, wir haben New Work, ich kann auch mal um zwölf erst anfangen zu arbeiten, merke aber, ich kriege jetzt tatsächlich verhäuft am Wochenende hin, welche Arbeitsaufträge. Also wie soll ich mich da verhalten?
0: Also das Erste ist vielleicht auch mal zu hinterfragen. Muss das denn jetzt sein? ja Warum immer in diesen sonderbaren Zeiten? Um dann aktiv nachzuhaken. ja Also wäre schon blöd genug, wenn man nachfragen muss, aber dass man dann vielleicht was über Hintergründe erfährt. Wenn dann diese Begründungen nicht kommen und man einfach irgendwie so den Eindruck hat, ist halt so, ja, es ist die Standardkultur. Dann muss man sich natürlich dauerhaft überlegen, ob das Setting das Richtige ist. Ich sage jetzt auch nicht, dass man gleich daran denkt, dass das Unternehmen zu verlassen. Man kann mit Kolleginnen und Kollegen darüber sprechen, ob die das genauso empfinden, äh, auch im Rahmen der Mitbestimmung vielleicht was erreichen. Äh, und wenn das alles nichts bringt, ja, dann habe ich vielleicht dann doch irgendwo das Zeichen, dass die Kultur da so ist. Und ich glaube, auch dann kann man vielleicht ohne Groll und ohne große Ängste dann sagen, dann ist es vielleicht nicht die passende Kultur? Also
1: ein Plädoyer gegen die Hustle-Kultur, höre ich da so ein bisschen raus. Und ein Plädoyer für eine offene Gesprächskultur, dass man natürlich die Work-inspirierten Unternehmen auch sagen kann, wenn etwas nicht wirklich passt für beide Seiten. Woran erkenne ich das denn noch? Das war jetzt schon ein sehr handfestes Beispiel. Haben Sie noch eins parat?
0: Ich habe ein anderes Beispiel. Man entdeckt in Zeiten von zunehmenden Hybridarbeiten und Videokonferenzen und vielleicht auch kleinen Kacheln, auf denen ich dann nur sehr verkleinert und ausschnittsweise meine Team. Kolleginnen und Kollegen sehe, da habe ich natürlich so, so ein ganz anderes Arbeiten, als man jetzt vielleicht physisch gewohnt war. Ja? Also statt Treffen äh, sieht man die Leute und jetzt kommt der springende Punkt, vielleicht sieht man sie auch immer weniger. Diese Konfis, die, die wir digital haben mit diesen ganzen Kacheln, sind dann vielleicht auch irgendwann mal äh, schwarz gekachelt und ich sehe dann eigentlich niemanden mehr. So und Das kann natürlich auch ein Ausdruck sein oder ein Hinweis, dass sich die Teammitglieder oder vielleicht schlimmstenfalls auch T Führungskräfte vielleicht auch irgendwo sozusagen digitalisieren verstecken, ja, dass sie irgendwo diesen Austausch vernachlässigen, dass sie solche Meetings einfach abhaken. Ja, Es muss schnell gehen, es muss unkompliziert gehen. Ich will mich jetzt nicht zeigen. Ich bin jetzt nicht gut angezogen. Äh, lass uns das hier schnell machen. Genauso ist das Thema, dass viele dann sagen, ach prima, dann nehme ich mein, mein Handy mit und wähle mich vom Spielplatz, vom Schwimmbad, ich weiß nicht was, aus dem Auto, aus dem Stau heraus ein. Das klingt toll, das klingt locker, das klingt einer neuen Arbeitswelt. So nach dem Motto, alles ist möglich, aber auch da vergisst man, dass es auch leicht unprofessionell für die anderen Teilnehmenden sein kann. Und ich glaube, hier darf jeder der Teilnehmenden da auch eine gewisse Professionalität und Verbindlichkeit als Zeichen der Wertschätzung auch erwarten.
1: Wie findet man denn hier die richtige Balance? Also jemand hat mal vor kurzem zu mir gesagt, dass New Work in manchen Unternehmen auch dazu eben verleitet in eine sehr egoistische Perspektive zu verrutschen als Arbeitnehmender, dass man wirklich immer nur, wie Sie schon gesagt hatten, an sich selbst denkt. Also ich habe jetzt die Situation, mein Kind hat keine Betreuung, also gehe ich mit dem Kind auf den Spielplatz. Für mich ist das jetzt gut. Für meine Kollegen, meine Führungskraft ist es in dem Moment vielleicht weniger gut, weil die auch unter Stress ist und schnell Ergebnisse auch nach oben liefern muss. so Wie findet man denn da eine richtige Balance, ohne eben diesen New-Work-Gedanken komplett wieder fallen zu
0: lassen. Ja, das ist unheimlich schwer. Das ist ja überhaupt ein gesellschaftliches Thema, das, das Thema der Rücksichtnahme. Das haben wir nicht nur bei Arbeit, das haben wir ich weiß nicht wo, im Straßenverkehr, in, in den sozialen Medien, wo da teilweise sehr schnell und überwiegend die eigene Perspektive betrachtet wird. Ich habe leider keine Antwort. Also gerade weil das so ein, ein weit verbreitetes Phänomen ist.
1: Jetzt haben Sie schon mehrfach das Äußerliche angesprochen. Angenommen, ich arbeite in einem Unternehmen, das eher traditionell bis vor Corona war, wo man vielleicht auch als Frau mit einer Bluse oder mit einem Kostüm ins Büro kam und jetzt mit Corona haben sich irgendwie die Koordinaten verändert und meine Führungskraft sitzt auf einmal jetzt nicht in Jogginghose, aber sagen wir mal in einem T-Shirt mit einem weiten Ausschnitt da. Das ist doch New Work, oder?
0: Ja, eigentlich schon. Ich finde es auch klasse, wenn man gewisse, äh, naja, sagen wir mal Regeln, die die wenigsten noch nachvollziehen konnten, einfach äh, zur Seite schiebt. Aber auch da muss man die Grenze ziehen. Wo wird das Ganze so locker und privat, dass eigentlich schon ein Kleidungsstil signalisiert, mir ist das Ganze egal. Ja, also ich glaube, Kleidung und Auftreten. Es ist ja nicht nur die Kleidung, die man aufhat, sondern auch das Verhalten. Ich hatte es eben schon angesprochen. Zeigt man sich im Bild? Stellt man sich überhaupt da? Gibt man sich überhaupt Mühe, da von Angesicht zu Angesicht angenehm rüberzukommen? Das ist immer ein Zeichen der Wertschätzung im Miteinander. Und ich glaube, soweit sollte jeder auch immer seine eigenen Kleidungsstile und seinen sein Habitus hinterfragen, wie, wie, das ankommt. Eins der
1: größten Streitmomente, glaube ich, in Unternehmen der letzten ja, fast schon zwölf Monate war das Thema, zurück ins Büro, ja, wie und wie lange und wenn ja, wie viele. Sie haben mal geschrieben, no office, no company, also wenn man sagt, keiner mehr muss zurück ins Office, muss das nicht unbedingt ein Zeichen sein, dass das Unternehmen total New Worky und auf der Höhe der Zeit ist. Wie meinen Sie das denn? Also braucht man tatsächlich ein Office, um ein Unternehmen zu sein?
0: Ich glaube, man braucht oft solche physischen Punkte, dass das Mitarbeitende erleben, da gibt es einen gemeinsamen Kern. Ich halte es für die meisten naja, sagen wir mal Unternehmen oder Geschäftsvorhaben, unmöglich zu sagen, wir machen das völlig abstrakt. Das mag es geben und es gibt bestimmt Beispiele, vielleicht im Informations-, im Servicebereich, dass man sagt, hey, Büro oder so brauchen wir nicht. Wir haben eine starke Marke, die funktioniert ohne solche Punkte. Man nennt das ja in den Kulturwissenschaften Artefakte. Ja? Also Kultur kann sich und sollte sich immer an Artefakten, an wirklich physisch sichtbaren auch zeigen, ja auch etwas hinterlassen. Und dafür braucht man in den meisten Fällen... Gebäude, ja bestimmte Monumente sozusagen, ja oft Bürogebäude. Es können aber auch andere Dinge sein, Orte, an denen etwas entstanden ist, an denen man zusammengekommen ist oder immer wieder zusammenkommt. Ja, vielleicht wird dieses Physische immer mehr reduziert werden können und wer weiß, vielleicht habe ich bald nicht mehr die großen Gebäude, sondern tatsächlich nur winzig kleine repräsentative Offices oder Denkmäler oder was auch immer, die vielleicht dann, aber das ist ein bisschen Utopie, dann noch reichen zu sagen, das ist unser gemeinsamer Kern und das reicht uns dann. Ja, Da kann ich mir gut vorstellen, dass Unternehmen vielleicht Restaurants kaufen, äh, Ferienclubs kaufen, in denen es gar nicht mehr um die, um die Arbeit an sich geht. Das ist ja schon,
1: tatsächlich haben Sie ja selbst gesagt, in die Zukunft gedacht. Haben Sie denn noch so ein, ein Anzeichen, wobei jedem und jeder sofort die rote Lampe angehen sollte, wenn das eintritt, dass man merkt, hey, Moment, Moment, äh, wird vielleicht unter dem Deckmantel von New Work etwas praktiziert, was eigentlich gar nicht im Sinne des Erfinders ist.
0: Ja, auch eine spannende Facette ist, wo wir jetzt leider sehr viele Krisen fast im Dauerzustand erleben und man gar nicht weiß, was jetzt einen schlimmer trifft. Hat man das häufig auch so im kleinen operativen Arbeitsalltag, dass hier Kolleginnen und Kollegen oder auch Chefs leicht reagieren mit äh, heute nicht, ja, jetzt haben wir anderes zu tun, aber das darf keine Ausrede sein, dass man mit dem ganz normalen, alltäglichen vorwärts kommt, mit normaler, alltäglicher Innovation, die ja oft im Keim entsteht, mit normalen Veränderungen, die hoffentlich von den einzelnen Mitarbeitenden klein erstmal auf die Bühne geworfen werden, dass das eine Gelegenheit hat, zu gedeihen. Das ist unheimlich wichtig. Und ich glaube, das ist vor allen Dingen auch äh, Herausforderung für Führungskräfte, darauf auch einzugehen. Ich weiß, es ist unheimlich schwer, wenn anderswo die Hütte brennt und man mit ganz anderen oder zu, vordergründig gewichtigeren Problemen zu tun hat. Da aber die Mittel und Wege finden trotzdem diese alltägliche Veränderung, die Zukunftsgestaltung, die ja dann hoffentlich von, von Mitarbeitenden angestoßen oder, oder auch supported wird, zu zuzulassen, da was aufzufassen, diese Gesprächskreise zu erlauben, sowas zu erfassen, zu dokumentieren, zu kommentieren, zu kommunizieren. Das darf nicht unterschätzt werden. Wir haben jetzt sehr viel darüber
1: gesprochen, woran man erkennt, dass New Work nicht äh, tatsächlich mit Leben gefüllt wird. Gibt es denn auch etwas, woran ich erkenne, dass es tatsächlich aber auch so der Fall ist? Also wo gibt es so etwas, wo Sie sagen, hier, ähm, da können wir die weiße Flagge hochhissen?
0: Ich glaube, man sollte sich vergegenwärtigen, worum es bei New Work eigentlich geht, aus einer eigenen Sicht. Egal fast in welcher Branche, was Mitarbeitende völlig zu Recht verlangen und auch von ihnen verlangt wird, ist zum Beispiel Konzentration. Ja, ich möchte gerne und brauche auch ungestörte Phasen des Arbeitens. Und jetzt kann ich mir überlegen, was braucht es dafür, dass ich für eine bestimmte Aufgabe mal wirklich ungestört ein paar Stunden arbeiten kann? Jetzt sagen vermutlich die meisten... Ich mache das einfach zu Hause. Ja, da habe ich ein Arbeitszimmer, da kann ich mal ungestört drei Stunden lang einen Text runtertippen und dann ist gut. Also Homeoffice. Es gibt aber auch andere, die sagen, zu Hause ist schwierig. Ja, da habe ich nörgelnde Kinder, was auch immer. Ich hätte gern ein abschließbares, schalldichtes Büro. Ja, dann ist das vielleicht genauso etwas, was diese Konzentration erlaubt. Also deswegen sage ich nicht, es ist jetzt nicht unbedingt das schalldichte Büro oder das Homeoffice, es ist einfach der Zustand der Konzentration ja? und ein Arbeitgeber sollte sich dann überlegen, wie kann ich das vielleicht auch in über verschiedene Aufgaben hinweg in einer bestimmten Branche dann ermöglichen. Das andere ist, Unternehmen verlangen völlig zu Recht, glaube ich, jetzt mal ein bisschen auch Perspektivenwechsel, Arbeitseinsatz. Ja? Jetzt kann man sagen, bei allem Work-Life-Balance, die Anforderungen sind hart Ja, und es ist vielleicht irgendwo, auch meine These, legitimen Einsatz zu fordern. So, und der hat ja häufig wenig zeitliche Grenzen, vielleicht auch wenig örtliche Grenzen. Und dann kann ich mir überlegen, auch persönlich jetzt, was möchte ich hier noch erlauben? Ist es dann lieber nachts um drei oder vielleicht auch morgens um sechs oder, oder tags um zwölf? Das kann jetzt sehr individuell aussehen. Ein dritter Faktor ist Ablenkung, Inspiration. Ganz, ganz wichtig. Ja. Ich brauche zur Gesunderhaltung ja, individuell, aber auch Thema Innovation, brauche ich einfach ablenkende, inspirierende Momente, ja, wo ich rauskomme aus einem gewohnten Setting, aus dem Büro, vielleicht aber auch sogar auch aus dem Homeoffice. Was kann ich als Arbeitgeber dann schaffen, um diese Ablenkung und Inspiration äh, zu ermöglichen? Ich vermute nur, dass sie wahnsinnig individuell sind und die Kunst natürlich besteht als Unternehmen, mit einer bestimmten Belegschaft in einem bestimmten äh, Sektor, also Branche, dazu überlegen, was können wir dann für ein bestimmtes Team da eher anbieten oder auch nicht auch wichtig, Kollaboration und Austausch ne? für Kreativität und Innovation. Was ermögliche ich da? Was habe ich da für Hilfsmitteln? Und das sind, glaube ich, die wichtigen Konzepte, die es gilt, mit New Work, mit Maßnahmen zu ermöglichen. Und da kann ich, glaube ich, eher als Mitarbeiterin, als Mitarbeiter meine Checkliste machen mit diesen vier, fünf Punkten und sagen, kriege ich das? Ja, wenn ja, super, dann habe ich tolle, wahrscheinlich individuelle, vielleicht auch allgemeine Maßnahmen. Kriege ich das nicht? Dann kann ich aber, glaube ich, mal mit so einem Forderungskatalog hingehen und, und schauen, was ich davon dann irgendwie umsetzen könnte und Vorschläge machen.
1: Herr ja, Ham, vielen, vielen herzlichen Dank. Ich habe viel gelernt. Vor allen Dingen habe ich aber auch gelernt, dass tatsächlich New Work nicht eine, eine Verlotterung auch am Arbeitsplatz bedeutet. Ich glaube, das wird vielleicht in manchen Unternehmen oft auch falsch verstanden. Vielen, vielen Dank, dass Sie heute im Podcast mit dabei gewesen sind.
0: Ja, danke Ihnen, Frau Mayer.
2: Ja, ich denke, ein Problem ist auch, was New Work alles umfasst. Also das macht ja den Begriff auch etwas schwammig. Astrid, dein Arbeitgeber
1: hat sich ja sogar umbenannt in New Work. Wie definiert ihr denn den Begriff? Ja, eine sehr gute Frage. Der Begriff an sich stammt ja vom Arbeitsphilosophen Friedhof Bergmann und der hat New Work als den Zustand definiert, in dem man endlich wirklich das tut, was man wirklich, wirklich tun will. Das ist das Ideal und daran orientieren wir uns auch als Unternehmen. Wir wollen zum einen Rahmenbedingungen schaffen, in denen alle Mitarbeitenden ähm, ja, sich ermächtigt fühlen, einen Job auszufüllen, den sie wirklich tun wollen und ihnen dabei auch maximal entgegenkommen wollen. Zum Beispiel etwa, wenn es um Flexibilität geht, um Weiterbildung, um die persönliche Entwicklung im Unternehmen, aber auch natürlich bei so Themen wie Vereinbarkeit. Und unseren Nutzern wollen wir jetzt, egal ob mit Xing oder Coluno, hast du ja vorhin erwähnt, das ist ja ein Schwesterunternehmen von uns, ähm, unseren Kunden wollen wir helfen, ja, den wirklich passenden Job zu finden, bei dem man sich nicht verbiegen muss.
2: Obwohl ich dann sagen muss, bei der Definition, fairerweise ist es nicht überall dann Buzzword, weil das ist natürlich schon hochgestecktes Ziel und sehr, sehr idealistisch also das muss man wahrscheinlich dazu sagen und vielleicht ist es ein Annäherungsziel oder
1: absolut also ich meine wir lernen auch jeden Tag dazu und nähern uns dem ideal an ich verlinke hier auch noch eine studie von
2: carsten schermuli der seit jahren zu dem thema forscht er rät Unternehmen und Führungskräften, die eben diesem Idealziel etwas näher kommen wollen, so würde ich es jetzt mal formulieren, dass sie sich nicht so sehr auf die Technologie und die Strukturen konzentrieren, sondern vor allem auf die Menschen und auf die psychologischen Faktoren. Also es geht darum, dass Menschen, das hat er herausgefunden und das ist eben dann auch das Wirksamste, ihren Job als sinnvoll und bedeutsam empfinden. Das knüpft ja sehr daran an, auch an das, was Bergmann formuliert hat und dass sie ihre Aufgaben selbstbestimmt erledigen können, autonom, also dieses Gefühl der Eigenverantwortung haben und dass sie eben auch das Gefühl haben, dass sie gewertschätzt werden in ihrer Kompetenz, dass die Kompetenz respektiert und ausgenutzt wird. Also das sind so drei Faktoren, die man sich vielleicht nochmal merken kann.
1: Ja, ich finde, das sind sehr gute Leitfragen und decken sich auch so ein bisschen mit dieser Checkliste von Ingo Hamm am Ende des Gesprächs. Und ich finde es total wichtig, dass man sich das nochmal vergegenwärtigt, denn ich lese auch immer wieder jetzt gerade in den letzten Wochen Tagen Artikel, in denen nochmal gezeigt wird, wie OKR und sonstige Prozesse einem helfen, New Work umzusetzen. Am Ende des Tages hat das nichts mit, also New Work hat nichts mit Prozessen oder mit neuen Technologien zu tun und auch nichts mit Homeoffice oder Zoom, sondern es geht wirklich darum, ob sich das Unternehmen ernsthaft bemüht im Rahmen des Möglichen individuelle Lösungen zu finden, damit eben alle Mitarbeitenden gut arbeiten können. Wenn OKRs, Scrum-Methoden oder sonstige KI-Chatbots fürs Feedback geben, dabei helfen, dann ist es natürlich gut, dann sollte man das machen. Aber das sind nur mögliche Tools zur Umsetzung und nicht die Basis.
2: Ja, und wir haben zum Start nach der Sommerpause diesmal keine Hausaufgaben für euch mitgebracht. Wir dachten, wir gehen es mal langsam an, damit ihr euch auch wieder langsam auf unseren Sound einrufen könnt. Aber für alle, die mit New Work versprechen, Ihre Organisation vielleicht etwas hadern oder gerade einen Job suchen und so ein bisschen unsicher sind. Stimmt das denn alles so? Geht doch die Checkliste durch von Ingo Hamm und Carsten Schermouli und trefft danach gut informierte Entscheidungen. Wir wünschen jedenfalls gutes Gelingen, oder? Unbedingt. Schreibt uns gerne, wie es euch dabei ergangen ist. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Bis in zwei Wochen. Tschüss.